0: 大家好，我是阿茶，欢迎来到人生 Online。今天想要跟大家分享的是塔罗人格的五号跟六号。那我们先来讲数字五好了，其实我。从前面录到现在的中间，我自己在观察，就是除了塔罗啊，然后呃，生命密码，还有像一些九型人格之类的，我自己觉得他们越到中间的数字，其实就是分分歧很大，就是好像一在很多的地方，他们的解释都会非常多的类似。二也是很多地方你可以找到很多相似处，可是中间的从三到八左右，几乎我我自己觉得他们每个地方的解释都不太一样，所以我觉得大家可以听听看，然后自己评估拿捏，然后你可以自己去观察，自己觉得。自己哪些元素的组合，这样，所以我觉得人不是说哦，我们算出来以后，我的就是生命密码，或者我的生命灵数，或者我的塔罗人格，就是就是几，然后我的人生就只有那个数字，我觉得并不是这样。他们其实很像，就是星座，就是如果你真的是专业的人，你看星座，你不会只看单一星座，你一定是看整个星盘，它会有一个。嗯、呃，它的组合排列组合，所以我们每个人都是各种数字的排列组合，所以你们可以自己去观察自己对于这些数字里面的排列组合是你觉得哪些比较相近，然后你可以去好好使用这些能力的。好，那我们现在简单讲一下五五呢，它在塔罗牌里面其实是一张教宗牌。那教宗牌呢，它这张牌里面有一个教宗，就坐在正中间。然后下面呢有两个人，所以他其实是一张多人的牌。所以你在牌里面如果看到教宗牌，其实他就会有一种，呃，人比较多，然后还有一些有关家族，就是如果你家族可能也是人数比较多的这种，呃，就是一些意象。然后还有就是上位者跟追随者的这种，呃，不同的。角色的替换，就是有些人可能是在年轻的时候当追随者，那年纪呃越来越长年，年只是越来越多的时候，他可能就会去当就是那个上位者去做分享的人。对，那教宗其实他有呃，除了像是多人，然后还会有一些上下位的关系，然后他其实也有像刚刚我说的一些家族议题啊，或是刚刚说他跟宗教有一点点的关系。那他们其实，我觉得他在，呃，在我们在讲人格的部分，他其实会跟，比方说他会跟比较公众的人物这种会蛮有相关的。比方说他，因为你看教宗嘛，就是要面对人群，所以他有可能会是，呃，可能对于演艺人员啊，或是对于一些比较表演性质的人，就有蛮多都会是像教宗这样的人，像是，嗯、呃。不一定是一定要是演艺人员，可能有些人是网红啊、网美啊，或是他们很善于去分享他们说话，或是分享他们的意见、意见领袖，这种也算是五五号就是的性质比较多的状况。那他其实我之前在学那个生命密码的时候。我自己觉得他们两个是稍微有点不一样，可是又有,有一点类似的地方。就是我那时候在学生命密码的时候，他其实在讲五号。五号呢，他是在讲，嗯、呃，就是如果我们的五号圈圈比较多的时候，我们就会说，哎，他是跟自由、跟冒险有关，就是他比较不受拘束，然后表达能力比较好。像我自己的那个，呃，就是生命密码在算。就是他不是会写 123456789， 就是有一个九宫格嘛。我其实是没有五的，就是我的表达天生，嗯、呃，真的没有那么有条理呵呵。就是我是想到什么说什么的人。可是，呃，五号的人好像其实是蛮会，呃，分享他的意见跟比较有言说的天分跟能力。然后他们有些自由的灵魂跟很喜欢新奇的东西。这个是在，呃，那个生命密码里面他们的。分享的呃，就是一个内容。那他们需要去学习的，就是在五号里面，有些人是说他们因为很爱自由，所以呃可能会需要学习承诺的勇气。有一部分是这种说法啦，可是我自己认识的人好像，嗯，就是好像都有。因为我后来啊再去看那个就是九型人格，不知道有没有人看过，就是。可能就是他比较类似，有些人会去看九型人格，然后自己适合什么工作这样。像呃九型人格里面讲的五号人格，它就会是比较是属于、呃、观察者，然后思考型、理智型，然后这种人，嗯、呃，因为观察者还有思考型跟理智型的人，在塔罗人格跟生命密码。我其实都会把他们分类在比较偏七号，可是他在九型人格里面是五号的人格，所以我就觉得哎蛮有趣，就是嗯我自己觉得五六七他们好像有蛮多呃不同的地方，会稍微不同的分类，可是其实我觉得好像都会有这些很类似的元素这样子，嗯，然后这样子的话大概会是五号牌，所以才抽到。这张牌的时候，我自己会比较关注的部分就是，哎，嗯、呃，因为我个人是比较没有很喜欢去很多事情要弄到很多人，就是跟很多人有关联。我觉得就是人越多人多嘴杂，我会觉得有点麻烦。所以我个人其实没有很喜欢，嗯、呃，团体活动啊，或是呃相关的社交场合。而且其实我,我以前。嗯，也算是算是追随者嘛，就是在那个嗯，就是教宗跟追随者这个角色里面，其实我以前是一个很很听话的人，就是就是我会很信任别人跟我说的，我会觉得那我就去做到。可是后来为什么我开始推翻这件事？其实我其实没有很喜欢教宗啊，或是呃不是指宗教的教宗，而是指权威者。然后还有追随者这件事，我后来不喜欢这件事的一个原因是我后来发现，其实，嗯，有时候当我们完全去追随，当然当下是全心信任的，可是有时候其实，嗯，我觉得每一个人其实最后还是要回到自己身上，就是你回去还是要关照你自己，然后很多的。嗯、呃，这些上位者或是这些权威者能够跟我们分享的知识，就是他拥有的，然后或是他学到的，或是他想要让你知道的。但这不一定是真相，不一定是全部，那只是他现有的知识。所以其实后来我自己，就算我现在是当讲师，我在讲课，我也不会要别人信仰我的信仰。可是我会跟他们说。不论是任何人教你们课，可我希望你们都可以保持怀疑，可是也都认真去求证。就是我现在能够教你的是我所知的所有的东西。那也许这些东西也会被推翻。那以前你知道的那些东西，现在有很多也被推翻了。那我会有这些想法，有一部分是因为我刚刚有说，以前我很听话，然后我很信任，然后就学了很多很多的知识，结果我后来发现。因为我是念营养系的嘛，可是当我自己真实的，嗯、呃，出了社会以后，我发现有很多有关食物的问题是，嗯、呃，我们在学校其实没有人教我们的，然后也没有人让我们知道的。这件事让我蛮震惊的。呃，我直接举例好了，让大家会比较概念。嗯、呃，像是，嗯、呃，基因改造，其实可能很多人其实对于基因改造是。没有概念的，就是会觉得，哎，就是改善产量啊，然后，嗯、呃，可以什么刚看来的时候可以，呃，比较好生长什么之类的。以前我们在教科书上面真的是几句话就带过，了，是超级短，就就跳就就讲完了。然后等到我出社会以后，我才发现说，哎，天哪，跟跟我想的根本就不一样。因为，嗯、呃，就是基因改造这件事情。其实有很多的观点，就是以营养学的观点，他们会觉得，哎，这就是蛋白质。然后呢，他们会觉得，嗯，没有啊，就是其实只是稍微调整了它的一些基因的一些序列，然后所以让它变得比较抗那个病虫害，然后可以抗除草剂。就是我之前去外面讲课的时候，有一些学员说，他说他的研究是在做这个，他觉得这个东西对营养，嗯、呃，对健康的风险是。他觉得没有，但嗯，很多事情其实要更全面的去看。当我后来发现，就是这些基因改造的东西，它其实必须要，就是它被制造出来的动机其实是，呃，孟山都公司，然后他用他需要去兜售他的除草剂，然后让做了这样子的基因改造的黄豆，然后其实他。这么做其实对非常多的农夫有伤害，因为这些农夫就必须要撒他的除草剂，所以那个土地其实是长不带出其他的东西，然后甚至是每次要撒的除草剂是越来越多，越来越多，造成其实不论是土地的污染，然后以后再也种不出其他的东西，然后或者是其实已经看得见的，其实有非常多的居民就是这些农民。他们很多小孩都畸形，甚至是生病的人都越来越多。那这时候，诺山度公司就会说：“哦，没有啊，这些研究显示，他们有可能是因为不一定是这个原因，就是因为我们在做食,食物上面的研究，他没有办法像药品，就是我可能呃每天吃一克什么什么药，或是吃几毫克的这个药，然后我们可以去做呃，就是他的。”一些反应，然后去看它的毒性，因为它的剂，因为药品的剂量是大的，可是食物的剂量是小的。那而且加上食物，我们有非常多的变因，我可能一天不一定都只吃黄豆，还要吃别的啊。所以这时候，嗯、呃，就是比较无良的公司就会说，哦，没有啊，就是你你怎么知道，就是它会有是不是其他的食物造成，或是它其他的生活环境造成，或是其他的原因造成。但总之，呃，如果大家有兴趣的话，其实可以上网去看一下，去查、啊、这些资料，这些资料都是公开的。然后你可以去看一下，呃，基因改造对于环境的影响，对于生态的影响，还有再来就是有关种子，就是有些人会想要，呃，像孟山都公司，他们其实会想要做，就是当这个种子可能种了几次以后，简单说，他想要这个专利啦。但我觉得，你把生物的专利，就是你去取得这个专利这件事情，其实是，嗯、呃，很危险、很有风险的。对，就是这应该是大自然跟所有人的资产，不应该是限定某些人的资产。所以我现在其实蛮推荐，就是现在台湾有那个种子交换会，大家有空真的要去，就是它里面会保留很多的。台湾原生种的种子，然后我觉得希我希望它是在世界各地都有这样子的种子交换会的，就是我们一定要把一些嗯原生的种子，然后这些种要把它留好，就我不希望它未来变成一些嗯商业考量，或是被某些人拿来做一些不好的事情。对，嗯，好，为什么会说到这个呢？就是好，这是我们刚好说我以前是教宗底下的追随者，我信。我以前是超级相信，嗯、呃，老师教的一切，学校教的一切，我觉得我已经学了很多。可当我出社会后，发现这件事情对上土地的、跟环境、跟那里的居民的影响这么大，我们却还在这边就是，嗯、呃，吵说哦，不一定啊，机改不一定会伤害身体，嗯，不一定不健康。可是我们就已经在造成当地居民。的小孩的基因图变跟他们的伤害了，这件事就在我们的眼前，我们却看不到，然后我们也不知道。这件事让我很很惊讶，嗯，然后还有呃，还有有关屠宰场的事情。就以前我会觉得动物，呃，就是如果是被电宰，一下下就死掉，一瞬间就死掉，应该是还好吧。我以前是这么想的，我会觉得，嗯，如果我也是不痛的死掉。像安乐死这样，我觉得好像也是可以接受的啊。我以前是这样想，然后我也觉得，哎，我们现在的科技这么发达，应该是这些事情应该都是可以做的很完美、很人道的。但当我去发现，就是看到屠宰场的啊、呃、一些影片以后，我真的是吓傻，<笑>就觉得，哎，我们不是二十一世纪吗？可是我们对待动物的方式怎么这么的？这么的粗鲁，然后，呃，一点都不人道。那我们一直觉得我们是呃智慧的人，就是我们是什么万物之灵这件事情根本就没有啊。我们就是在做一件很粗鲁的事情，而且并没有像狮子、老虎那样，就是你吃什么，可是你你要付出你的劳力，你去付出你的生命去跟他搏斗，然后。你去吃到你该吃的一餐，可是我们现在是大量的掠夺，而且并且，嗯，对动物有很多很多的伤害，就是不论是环境给的不好，甚至是呃呃，在呃就是要要屠宰的那个过程中，它其实要经历非常大的恐惧。我记得我自己看到一个影片，我是真的有点觉得真的是蛮可怕的，就除了。呃，他们被放血，然后还没有死，然后一直扭来扭去。以外，呃，我最震惊的其实是一个在排队的，我不确定是羊还是牛，就是他们会，嗯、呃，在一个很像传送带前面，可是他会尽量让你不要看到，所以他会把前面有一个铁的栅栏，然后反正前面一个进去，然后拜拜，然后下一个就是要。轮流进去，然后那只羊是一直往后退，一直往后退。它在一个小小的栅栏，然后它的输送袋子把它往前送。它很想要逃，可是它逃不了。然后这件事真的是，我看到那个画面，我真的是觉得太可怕了。就是你如果是你不论是老虎或狮子或是什么，你在草原上你是还有机会的。就算你，你可以问你自己，逃到最后一刻，你懂吗？就是。可是你在你在屠宰场，你是完全没有办法的。嗯，我而且是从你出生的那一刻，几乎就被定案。这件事让我觉得非常的可怕。<笑>因为小时候我其实有被我妈打过，我妈小时候呃以前在年轻的时候会比较。嗯、可能因为照顾小孩压力比较大，所以他在揍人的时候也是蛮可怕的。所以我以前真的是会跟我妈逃对角线那种，就是他从一个地方要冲过来打我，我会去计算在这个空间里面我可以离他最远的距离，然后是跟他就是对视，然后我要我是我的脚跟身体是随时准备逃走的。所以这件事因为以前有被打打过，所以我后来嗯就是在任何的空间里面。就我到一个新的空间，我都会尽量去，呃，我会会坐在最安全的地方，就是比方说我会坐在呃最靠近逃生门的地方，我会知道哪里是可以有任何任何可能的事情，我都可以第一个要逃走，然后我的动线要怎么做，我其实都会第一个看这件事情。嗯，好，反正就是我后来看到这些影片，然后看到。很多其实，嗯、呃，学校权威者没有说的事情，而且我觉得他明明就这么基本，可是我们却没有人教。然后我们在讲的那些大道理，是我们如何让大家变得健康，那是让我真的，嗯、呃，对于，嗯、呃，不论是营养学，或是对于人类觉得很自己很。嗯、呃，是万物之灵，或是一个很很棒的智智能生物这件事情，对我来说其实是非常大的冲击，因为我以前就觉得我学了很多，我应该是一个，我我真的是一个，我们是文明人，我以前真的是这么觉得，可是当我,我看到这一切的时候，我突然有种，我我好像被骗了，就是好像，呃，怎么？跟我想的完全不一样。然后我们在中间做了很多很可怕的事竟然没有人告诉我。然后我好像，然后我是其中的共犯，可是我我竟然不知道。对，好，反正这件事让我非常非常大的冲击。<笑>所以我现在也很希望把我知道的跟大家分享。就不论是任何的知识，我都希望，嗯、呃，我觉得这些分享的目的。是让大家可以有更多的讯息来源，那这些讯息是让我们可以，嗯、呃，可以更平等的，或是更客观的去看待各种资讯，而不是一昧的只相信一种说法。当然，我这也是我看到的说法，也会有不同的说法，那那也没有关系，大家可以去去寻找，然后去倾听，然后去求证，我觉得这都非常非常重要。好。这集好像没有办法讲到六哎，好吧，那就先讲五好了。好，反正五呢，就是一个，我觉得它有很多很多的面相，就是以塔罗刚刚讲是，就是教宗牌、多人牌跟公众事务有关的牌。然后呃，就是以它呃那个生命密码来说，它就是一个崇尚自由、很有演讲天分、很适合表演型的。那在刚刚说的九星人格里面，它就是一个很思考、理智型的，就所以他们的解释其实我觉得不太一样。那我自己抽牌里面，除了刚刚有说，就是我抽牌我就会觉得，哎，可能跟公众有关，有些东西可能要是公众发表或是什么的。嗯，我另外一个看法，或者是它是一个在中间的一个数字，就是一到九、一到十，它是在中间嘛，所以我可能在某一个。状态里面，我是在正在过程中，就是很像呃 on the way 一个感觉，对对，我就会是这样子去看待我的数字，就是哦这件事还还不是刚开始，也不是刚结束，就是我就是在进行中。这个东西听起来有点抽象了，这个可能之后我看看还有没有方式大家比较听得懂。不过简单说就是这样喽，好不好？就五的话，就是一个刚刚说正在进行时，所以它可能也会有新旧交接的一个混乱期的状态。所以就是你有可能很多意见啊，像刚刚说的就是教宗，然后人多，那可能就会有不同的意见，这个也也有可能。对，好，反正就是一个。我觉得它比较没有办法像一或是像二那种很明确就直接定义的一个数字这样子，嗯，好，那今天五号牌就先讲到这里吧，那我们下一集再见喽，拜拜。